0: Aí Ednaldo disse assim É aqueles que levantam a mão que precisam de, de, de fogo, né, de férias Aqueles que não levantaram, que estão tão cansados, Ednaldo Que estão precisando de férias, não tiveram força de levantar o braço eu Já se estão precisando Amém, queridos, bom dia Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã Eu queria pedir para o pessoal da atmosfera trazer aqui minha água Se for de coco, melhor ainda <risos> Queria que você abraça aí sua Bíblia Em Gênesis Gênesis 37 Gênesis 37 Amém Misericórdia Eu vi que o pessoal não achou Quando achar diga, amém Acharam? Acharam é, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu? Gênesis Você não sabe, pode olhar aí Gênesis está no primeiro livro Para você não errar Então, Gênesis 37 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 Diz assim Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos Apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E trazia mais notícias deles a seu pai Ora, Israel amava mais a, a José Que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice e, li, e, e fez uma túnica Talar de mangas compridas Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava o amava mais que todos os outros filhos Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente Teve José um sonho E os relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhe disse Rogo-vos, houve este sonho que tive Atávamos feixes no campo E esse que eu o feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes os rodearam e se inclinaram perante o meu então lhes disse seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e, os, e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, Repreendeu o Pai e lhe disse Que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos Eu e tua mãe e teus irmãos A inclinarmos Perante a ti em terra Até aqui Feche seus olhos, vamos orar Pai, em nome de Jesus nós queremos colocar diante de ti Senhor, a tua palavra Queremos colocar esse culto, Senhor, diante do Senhor Espírito Santo Tu és aquele que convence, Tu és aquele que toca Nossa mente, nosso entendimento Que vai no mais profundo do nosso ser Espírito Santo Eu não posso converter ninguém Nós não podemos converter ninguém É o Senhor que gera O temor, é o Senhor que gera A vida, então eu quero te pedir Espírito Santo, que nessa manhã O Senhor tenha total liberdade Em nosso meio, porque eu sou Inteiramente dependente, Espírito Santo Do Senhor, que eu não venha falar Nada da minha boca, que venha tudo Senhor, aquilo que o Senhor quer Tratar com a tua igreja Quer falar aos corações Senhor da tua igreja Que o Senhor fará através de mim Em nome de Jesus Amém e aleluia Quando eu estava falando essa mensagem Eu gosto muito de José Eu amo a história de José Eu acho que são dois homens de Deus Que para mim Três né, tem muitos Mas tem três que para mim chamam muita atenção Para mim José, ele é um dos Davi e Paulo Aqueles homens tremendos E eu intitulei essa mensagem como Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Eu queria perguntar a você aqui Você sonha? Ok, meu filho, eu sonho eu digo a você Eu sonho na vida normal Eu tenho meus sonhos, meus objetivos Mas eu também sonho quando eu durmo eu nunca vi uma pessoa para sonhar tanto Ontem mesmo eu fui a gente fazer a supervisão da célula Ela estava cansada na, na, nas carreiras e tinha que é, completar a palavra Ela disse, eu vou dar uma cochilada Quer dizer, eu acho que foi 20 minutos Rapaz, eu sonhei <risos> Eu sou desse jeito Então, quando nós nos deparamos com a história de José José, ele era um sonhador e eu acredito que todos nós, eu e você, nós somos sonhadores. Nós sonhamos com algo. Eu mesmo só sonho coisa grande. Eu não sonho coisa pequena. Eu já disse até a Deus. Eu disse: Deus, olha, quando eu chegar no céu, eu não quero trabalhar. Eu passei a minha vida todinha na terra trabalhando. Sem eu, quando eu chegar no céu, meu sonho é voar. Queridos, meu, só acredita? Hoje meu sonho era sair assim, abrir os braços e sair voando Pelo mundo, eita como eu queria voar até aquela catarata do rio Igaçu Pois era meu sonho, voar por ali assim Para ficar olhando aquelas cachoeiras caindo E eu voando, que, que maravilhoso Então eu disse, Deus, Deus quando eu chegar no céu Eu não quero trabalhar, viu? Passei minha vida toda na terra trabalhando Quando chegar aqui, a primeira coisa que eu quero é voar Segunda coisa, eu quero que tenha um iceberg do lado de lá, assim, com bem muita coca. Os um icebergs descendo na coquinha bem gelada. E que chega Jesus com uma, com uma taça de ouro assim, chegue filho lindo e maravilhoso. Aí com a taça de ouro e eu olhar, uma coquinha maravilhosa. <risos> e no finalzinho da tarde, assim, como nós somos muito íntimos, eu, eu e papai, aí ele vai dizer, miutinho, que eu não sei como é meu nome no céu, mas vai ser algo diminutivo, carinhoso. Aí vai dizer. Filho querido, eu digo ao papai, ele vai dizer, tem um café maravilhoso, passado na hora, <risos> numa mesa faz nós ali, e eu, papai, eu vou voando. <risos> então, queridos, nós precisamos sonhar, eu e você, nós precisamos sonhar. E eu coloquei aqui, podemos observar aqui, um grande sonhador, José, só, só que ele não sonhava qualquer sonho. O sonho de José era sonho profético Algo que iria acontecer no percurso de sua vida Então, eu quero te desafiar Ao termo dessa palavra, sonhar E quero te desafiar também A que você se pergunte Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Hoje eu estou com 22 anos Por dentro o que é que acontece Então, eu já, eu já fico pensando Daqui a 5 anos Daqui a 10 anos, como é que João Pedro Eu estava pensando na, na, Copa de, na próxima Copa, João Pedro vai estar com 15 Eu não vou dizer a minha idade Porque eu sou uma pessoa de 22 Então eu começo a pensar Porque queridos O tempo passa muito rápido O tempo passa rápido E muitas vezes nós estamos perdendo tempo Estamos na inércia Nós precisamos ter sonhos Criar expectativas para o nosso amanhã Pois Quando nós sonhamos Deus é capaz de tornar sonhos em realidades Eu creio que eu vou voar Eu estou dizendo vocês, eu vou Eu creio, é um sonho E eu creio que Deus vai realizar Então Deus, Ele é perito em realizar sonhos Tem pessoas que o sonho é casar Meu sonho é casar então você vai casar Só cuidado para não errar Casar é bom É, os casados que estão aqui que me digam Mas casado é um processo Então Se você sonha em casar Então você vai casar Agora existe um percurso para esse casamento Quero ser doutor Quero ser advogado Quero ser alguma coisa Eu sonho ser isso Então se você sonha Existe um percurso para você Chegar até seu sonho Se não estudar Never is forever, nunca irás. Não se compra. Meio que você tem que comprar lá na, nas internet, que tudo você compra pelas internet hoje, né? Então, mesmo você que queira comprar um diploma de doutor pelas internet, vai preso depois. Pode exercer um tempinho, mas depois vai preso. E o que é que acontece? Mas você não vai saber exercer, porque você não estudou. Então, nós precisamos sonhar. E o primeiro ponto que eu intitulei nessa palavra Depois de nunca deixe de sonhar Foi a comparação destrói os sonhos de Deus A comparação destrói os sonhos de Deus E nós vamos ler lá em Gênesis 37, verso 3 Que diz o seguinte Israel amava a José mais do que todos os seus filhos Porque era o filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores É interessante Que a Bíblia ela é muito verdadeira E ela especifica todos os detalhes E aqui Jacó Ele deixava claro que ele amava mais José Queridos Isso é terrível Para um filho Ou para os outros filhos quando um pai, ele demonstra que ele ama mais um filho do que os outros, é terrível. Não, quando um exemplo, eu tenho meu menino, tem 10 anos, vai fazer 11 agora, em fevereiro. Minha menina tem 3. Então, eu trato ela de uma forma pela idade. Aí, às vezes, ele fica questionando. Mas pai, tá vendo que com a ele o senhor faz isso? E comigo o senhor faz isso? Eu digo, meu filho, você já é um PA, para adolescente. A menina é uma criança... Você quer que eu fale com você quando eu estou falando com ela? Não, eu vou corrigir... Mas não é... Se eu vou corrigir essa menina toda hora... Eu vou ser preso pelo conceito tutelar... É só me prender... Porque lá ela veio... Não tem 220... Ela veio com 440... Ela é daquelas que voa, Que a gente sabe... Mas... Em questão de carinho... Em questão de demonstração... Eu faço com os dois Eu beijo os dois, eu cheiro os dois Eu abraço os dois, eu digo que amo os dois Eu nunca fiz, só cheirando ele não cheiro ele Pronto, eu viajei recentemente a trabalho Quando eu, quando eu passei no shopping, eu peguei um presente para os dois Porque da outra vez, Deus falou comigo João Pedro queria porque queria o álbum da copa E eu comprei o álbum da copa, mas não comprou nada para ela pra ela ter dois anos, às vezes a gente diz Não, passa despercebido minha gente, quando a gente chegou em casa Que ela viu a bolsa de presente Ela ficou presente, presente Eu olhei para a Suzy e digo Eu quero nem saber, tu é mãe A mulher que é mais tá lista A gente foi e deu o presente A João Pedro ela ficou esperando o dela Aí nós teve a ideia Não perguntei quem foi a ideia Tiramos o papelão do gibi lá Da figurinha E demos o papelão a ela Queridos ela ficou tão feliz, que ela fazia, obrigada papai, obrigada, agora por quê? Porque a gente errou, a gente tinha que comprar para os dois, aí quando foi nesse, eu comprei o presente para os dois, então nós como pais, nós não podemos demonstrar para os filhos que você ama mais ou que você ama mais um e mais outro, porque você cria aí uma lacuna e uma raiva nos outros filhos Que foi isso que aconteceu com José E é interessante eu colocar aqui Deus ele, Deus ele não é igual a Jacó Que deixa clara a preferência por um filho Tem pais que deixam claro isso E abrem uma lacuna deixando traumas in, E inferior, inferioridade na alma dos filhos Geralmente quando um pai faz isso Ele cria de fato Um trauma emocional na vida da criança então ela não vai só se comparar com os irmãos Ela vai se comparar com todas as pessoas que quiserem competir com ela E isso é terrível Eu vivi dentro da minha casa, lá em casa foi cinco pintinhos Foi cinco irmãos, cinco filhos E meu pai deixava claro isso Que ele gostava mais de um, de um irmão da gente do que os outros Só que eu fui curado, viu? Fiz encontro com Deus <risos> Só que isso criou uma lacuna em mim terrível. O fato de eu entrar na prostituição e no alcoolismo, de fato, foi essa lacuna que ficou aberta dentro de mim. Porque eu pensava que minha mãe me defendia e meu pai dizia, tu vai ver, quando esse bichinho crescer, tu vai ver como ele é ruim. Tu vai ver como isso é ruim. E eu não era, de fato. Eu era um menino que eu vivia trabalhando na escola... Foi quando eu me revoltei Eu disse, é deixa, bichinho. Você vai ver o que é ruim Aí eu com 13 anos Irmãos, eu tomei uma cachaça Tão infeliz Que eu fui rebocado para casa A gente foi para um bar que eu, não, eu morava no Indiana na época No 7 de setembro ali na rua Então, a gente foi para lá E eu já tinha saído com raiva do meu pai de casa E eu fui para esse bar Jogar sinuca E estava eu, um amigo meu e meu irmão e nisso eu olhei, aí tinha um, um na época era um tal de um quentão Um verde de hortelã, ninguém conhece Aí eu peguei e disse assim, olha tem coragem de tomar aquilo ali Veio um cara, usado por Satanás E disse assim, tome Se você tomar esse litro todo dia eu pago Aí eu disse, eu 13 anos, viu Eu disse, paga que eu tomo Aí ele pagou, a gente colocou na mesa disse nunca Pareceu, olha, é, dormi, eu só tinha orelha os cambitos dessa finura E eu, olha, tome E comecei bebendo e bebendo E aquela história do pintinho, tá sendo alguma coisa tô sentindo nada <risos> tô sentindo nada E foi passando, e foi passando e eu Aí nisso eu cheguei pro o meu irmão Eu disse, olha Adé, eu não tô sentindo nada Aí ele disse, como assim? Eu, disse, eu não sentar as pernas, eu não sentar as mãos <risos> Pronto, eu só fiz dizer isso Eu só lembro, eu chegando arrastado Por ele, nos braços ele me levou Então foi a primeira vez Que eu bebi Eu tinha 13 anos E essa lacuna do alcoolismo entrou na minha vida E foi aí devastador Eu quase morro eu, Geralmente eu construí isso no Encontro com Deus Eu não vou contar aqui que não tem nada a ver com a nossa palavra Mas quer saber, vá para o Encontro com Deus você sei não foi <risos> Então o que é que acontece Queridos, bote uma coisa na sua cabeça Primeiro que Deus não é igual aos nossos pais Só que abrir um parênteses Eu me resolvi que o meu pai... Eu sentei com meu pai Eu conversei com ele Eu falei toda Toda doença do meu coração que eu tinha em relação a ele Eu não o culpei Porque às vezes ele não teve a instrução que hoje eu tenho Para direcionar meu filho Então hoje eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai Muito bom mesmo Até hoje eu dou conselhos a ele Veja, o um Deus é bom Então Eu coloquei aqui Deus não tem filhos prediletos Deus tem filhos que o Muitas vezes nós queremos comparar primeiro Deus com o nosso pai E eu digo a você, se você não se resolver com o seu pai Seu relacionamento com Deus vai ter dificuldade Eu nunca vi uma pessoa que não teve um relacionamento bom com seu pai Que conseguiu ter um relacionamento bom com Deus Não existe. Você tem que de fato levar seu coração para o Senhor, escrever lá, eu faço isso. Eu já disse aqui uma vez numa pregação, eu escrevo tudo no papel, deixo dentro da Bíblia, meus pecados eu deixo. Uma vez eu peguei meus pecados, deixei lá, esqueci meus pecados em algum canto, eu perguntei a Sus eu sou é meus pecados. Aí ela disse, que pecado eu disse, meus pecados estavam no papel. Aí ela disse, não, eu só deixei ele na cômoda, eu me lembro. Que esse pecado voador. Pecado você querer ser curado <risos> Então você coloca e leva para o Senhor Deus, eu tive essa dificuldade com meu pai Meu pai foi omisso nisso Meu pai fez isso, isso e isso E por isso, infelizmente, não é culpando ele Mas, por conta dessa lacuna que ficou em aberta na minha vida Eu entrei na prostituição Eu entrei nisso, 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 nisso. Olha, e nisso Principalmente para quem tem filha A filha, eu fiz psicanálise E eu estudei muito sobre isso a filha ela se apaixona pelo pai Não é o amor Eros É o amor Filos Então a primeira paixão dela é o pai Então quando o pai Ele, ele supre com carinhos Com elogios Olha lá ela desde pequeno Quando ela veste uma roupa eu faço Que linda Chama ela Tindelela Que linda a Tindelela de papai Que linda a mochinha de papai E isso foi ficando na mente dela Nós fazemos memórias dos nossos filhos e eu lembro que uma vez eu esqueci a gente nas presas para vir para o culto De repente ela se vestiu e eu não falei Depois ela desceu do sofá e veio Papai, não está linda, não está linda papai Está linda meu amor Então nós vamos criando memórias Para quando for amanhã Quando você deixa de elogiar a sua filha Você deixa de dar o carinho que sua filha precisa Então vem o marmanjo E olha Tome E leva e leva de uma forma errada, por quê? Porque você não fez o caminho certo para que ela pudesse lhe amar, ser preenchida por você como pai, levar para ela ser preenchida como Deus, cheia do Espírito Santo, para quando o um homem vir e dizer assim: Eu quero te fazer feliz, ela vai dizer: Não, eu já vim feliz de casa. Porque às vezes, o que, é que acontece? O homem diz, eu quero te fazer feliz Ela diz, oh meu Deus, depois eu vou, eu vou ter essa felicidade mesmo Vou ficar com esse homem Aí faz loucura, se entrega, o homem deixa ela E por aí vai, como a gente já sabe esse pisoteio Então Deus, ele não é igual ao nosso pai Então lá em 1 João, em João, capítulo, João, capítulo 1, 12, diz o seguinte mas, mas a todos quantos quanto o receberam deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no Seu nome. Para que a gente venha a ser filho, nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador e confessar Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos ter e crer no coração que Ele é isso, de fato. Então Deus Ele deixou eu e você para sermos filhos aqui em 1 João em João 12 primeira não é João 1, 12 diz isso. Então nós precisamos entender Que pessoas elas são diferentes Nós precisamos entender também Que eu sou eu Você é você E cada cá é cada cá Não é? Porque nesse processo O que é que acontece? De comparação Às vezes a gente quer ser o outro Geralmente quando nós vamos assistir um filme quando a gente é pequeno Então a gente procura, procura a imagem de quem? Sempre um super-herói Alguém que resolve, alguém que faz Então Só que nós, eu lembro que quando eu me converti eu, era, eu gostava muito de um Um determinado pastor Era E eu gostava muito dele Eu queria me parecer com ele o jeito de pregar Só que eu não sou, eu sou sanguíneo Então se você vê, eu gosto muito de brincar Eu sou muito de extrovertido eu sou, É muito meu jeito isso Então, só que esse pastor ele não era E eu queria muito me parecer com ele Então parecia que eu estava dentro Não desse paletó Mas de outro paletó, preso, amarrado E eu não conseguia respirar, por quê? Porque não era eu Era ele e eu lembro que uma vez eu fui fazer meu devocional e o Espírito Santo me disse meu filho, ele é ele eu queria quando eu fosse pregar, eu queria fazer era, eu tinha um sonho, quando eu fosse pregar, eu queria fazer hey, to my, to my, to my. Eu tinha, esse povo do Repé, eu queria fazer assim hey, to my, to my, to my. aí outra coisa que eu também queria fazer, quando eu disse assim era chegar a ser que Deus já pregando aquela mensagem bem contemporânea aquela mensagem oh, oh, oh. eu sentava assim no púlpito e ficava assim, Após ah, pronto queridos só que naquela atmosfera não de você rir <risos> naquela atmosfera bem coisada <risos> só que não sou eu eu sou José Milton Pontes tenho a identidade de Cristo então eu tenho que ser eu, eu tenho que pregar do meu jeito e eu não preciso me parecer com ninguém amém E isso vem de uma família Você sabia disso? Famílias, família diferente e cultura diferente Nossa cultura familiar fala ao nosso respeito Você sabia disso? Como nós somos criados dentro da nossa casa Nós vamos, vamos, vamos reproduzir posteriormente Eu via muito minha mãe minha mãe era muito mulher mais assim, senhor, meu pai ele sempre pagou para fazer as coisas, minha mãe ela fazia então eu via muito isso então eu não queria fazer eu disse, eu sou, eu disse assim eu, eu sou, um, como é que o povo diz você é, é pobre é, é pobre de enxerido, não é assim parece é assim, é um negócio assim então minha, meu pai ele sempre pagou e minha mãe sempre fazia então para tocar varal era minha mãe para fazer cerca lá no quintal era minha mãe para pintar a casa era minha mãe. Quando minha mãe não fazia, meu pai pagava. Então a cultura familiar que eu fui criado foi essa. Então quando eu me casei, a Suzy dizia: Faz, faz isso, José milton Eu disse, não, é tu que tem que fazer. Ela Menino, é o homem que bota varal. Disse, De jeito nenhum, eu não boto um varal. É quem lava a roupa é tu, quem tem que estender é tu, então quem tem que botar é tu. Aí uma vez no discipular, aí só que eu não dizia o porquê. Aí não uma vez no nosso discipulado, ó, o pastor, ela, ela, pastora, eu disse a José Milton, pastora, para ele trocar um varal, botar o um varal, ele não quis. disse, pastora, eu não vou botar varal, não é? Isso é papel dela, mãe sempre botou. Aí o pastor disse, quem botou José Milton? Eu disse, mamãe, mamãe sempre botou. Aí ele disse, não, José Milton, quem tem que botar varal é você mesmo, é o pombo que bota. Ele tá vendo, a partir de hoje eu vou botar o varal. <risos> Outra coisa era tempero. Tempero. Eu, amo tempero, eu amo tempero. E quando eu casei, minha mãe sempre colocou tempero em pote de. Thank you very much. O inglês é inglês. <risos> minha mãe sempre colocou tempero em pote de maionese. Você não pode pote de maionese mas minha mãe sempre botou e ela dizia o seguinte eu sempre boto de pote de maionese para não sair o cheiro então eu levei a minha vida toda que se abrisse o pote de maionese o cheiro do tempero ia sair quando eu casei sabe que eu briguei com o susto por causa do pote de maionese ela botava em um potezinho bem simples eu um tapava ela pum, fechava aí eu olhava e dizia não Susy não pode meu amor botar tempera aí tem que ser no pote de maionese ela disse não Josemita que coisa feia olha Suzy, ela nunca quis minha mãe, ela colecionava copos de extrato de tomate tem um, na casa dela, tem um monte Suzy nunca gostou Suzy joga, de fato, ela vê os, os copos de vidro e eu queria colecionar quando ela usava o extrato de tomate que ela ia jogar no lixo, eu tirava Eu dizia, Suzy, não pode jogar não, menina, isso é um copo <risos> ela disse Deus me defenda, Jasmine, sai para lá que é teu espírito de miséria. <risos> ah, pois eu vou fazer isso Então, eu estou dando essas explicações simples para você começar a se identificar que tem cultura que nós aprendemos na nossa casa, que o nosso lar, as nossas conversas com os nossos pais, com os nossos irmãos, vai criar uma cultura que vai servir para o nosso amanhã. Quais são? Qual é hoje a sua cultura na sua casa? É Netflix? Você assiste filme de manhã, de tarde, de noite, de tarde, de noite, de tarde de, tarde, de manhã Termina de sair do trabalho Mas assiste um filme, -se um filme, assiste um filme Eu lembro que eu disse aqui uma vez Meu menino queria porque queria assistir uma série E eu disse a ele João, eu não tenho tempo de assistir a série Mas fulano assiste Eu disse Você não é fulano e eu não sou fulano A gente tem uma vida corrida Então nós não vamos assistir E outra, queridos Essa semana vou contar a vocês Eu estava doido para assistir um filme Que o pessoal tinha me dito Olha, tem um filme tal. E, e na minha corrida, cheguei do trabalho. Eu também estou em Home Fit, estou indo correr no parque. eu cheguei, aí deu 8 horas. Quando deu oito deu oito e meia, que a hora voa. A hora da noite e ser de manhã, para ver se nós no trabalho passava mais rápido. E de repente, quando eu olhei, era 9 horas. Aí suzi, eu disse: Bora, me assistir o filme. Aí na hora, o Espírito Santo disse: Você tem duas escolhas. Ou então, você assiste o filme, ou você vai fazer o seu devocional. E o filme era duas horas, porque os filmes de hoje em dia não sei o que é isso Os filmes antigamente eram uma hora, hoje em dia é três, quatro, cinco horas É o dia todinho pra aprender a pessoa Eu fui ver um filme, quando eu olhei o tempo, eu digo não, O melhor filme que eu já assisti foi o Titanic Ninguém aqui assistiu <risos> Que foi três horas não sei quantos tempos Era fita na época, você tava fita, assistia um taquinho Aí depois assistia outro taquinho então, assim, entre, queridos, entre assistir, não é que eu não estou valorizando o meu tempo com a família, eu tenho o meu tempo com a família, quem convive comigo sabe disso, mas entre assistir um filme naquele momento e buscar fazer meu devocional, eu fui fazer meu devocional. Eu fui buscar o Senhor, porque eu estou até também colocando memórias na vida dos meus filhos e mostrando que a presença de Deus é muito mais importante do que qualquer filme. Que infelizmente, sabe o que, é que os, pais, os pais de hoje em dia fazem? Querem agradar os filhos em tudo Você está fazendo o seu filho um amanhã terrível Você precisa colocar o seu filho no lugar dele Você precisa dizer não Hoje é um monte de, de criança depressiva, ansiosa Porque os pais não se posicionam É muito mais fácil Quando o filho está querendo chorar, a minha mesmo Às vezes ela fica chateada, ela esperneia Aí quer o celular, eu digo Never, nunca Sabe por quê? Porque vai ficar uma criança viciada Uma menina de três anos Eu falei para vocês, João um um Pedro quando Eu pedi, eu comprei um celular para a SUS Ficou um celular sobrando Dei uma de João Sem Braço, eu sabia que ele estava pegando Mas a vezes pai tem esse espírito de besta Na hora que eu percebi João Pedro já estava viciado no telefone Em pouco tempo eu peguei o telefone Tirei e dei a outra pessoa Aí ele pegou, ficou ansioso Eu não sei o que é que eu faço Eu digo, vai varrer o quintal Eu não sei o que é que eu faço Vai lavar os pratos Eu não sei o que é que eu faço Vai arrumar seu quarto Vai lavar, vai arrumar o um guarda-roupa Cura Eu fui para a feira sábado Estava dizendo a minha esposa Uma menininha, bem pequenininha Vai vendendo fruta Eu digo, essa não tem depressão Essa não é ansiosa Quer ter o que, que fazer Conversava pior do que a mulher da cobra Aí eu digo, tá vendo, uma pessoa dessa não tem como Porque ela está preocupada com alguma coisa que é produtiva Com alguma coisa que vai dar lucro para ela amanhã Qual é o lucro que o celular vai dar a você? Ficar com a mente presa, cauterizada Para um jogo de videogame Então Existem esses tipos de vícios E eu coloquei aqui Alguns vícios culturais Que Eu não sei na sua casa Mas na minha casa existiu Bebida alcoólica na minha casa teve muito. Meu pai bebia. Meu pai bebia tanto que o nome dele era Zé Mago. <risos> Zé Mago. Porque ele era bem mago. E nós já, somos, já temos uma tendência de ser mago, né? Só que ele bebia tanto, minha gente, que a pele da frente andava nas costas. Eu acho que ele levantava para dormir e bebia, bebia para dormir. É um negócio assim: bebia para dormir, levantava para dormir, alguma coisa desse jeito. Então foi a nossa cultura na minha casa. Era desse jeito. Ele ameaçava minha mãe que ia matar Escondia faca embaixo do guarda-roupa Ou embaixo do colchão e dizia que ia matar Então a gente viveu a nossa infância dessa forma Por conta de quem? Do álcool Cigarro Tem pessoas também que têm vícios num cigarro E não consegue se libertar E isso é um vício Hoje o vício do século É a internet Uma vez eu parei para pensar Digo já pensou se, aí, se o zap zap Sai do ar Por uma semana Aí tem aquele outro telegram Aí vamos botar o telegram e o zap Porque quando tem o zap por, 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 por telegram que Já aconteceu isso uma vez Agora imagina Vamos botar redes sociais Um mês foi decretado Que não vai existir mais rede social Quer dizer, acho que tinha gente que enlouquecer eu acredito que tinha gente que ia se suicidar Porque não consegue viver sem rede social Sexo Tem gente também que é viciada em sexo Para os casados, pode é Casado pode namorar, viu? Dave, é bom, deixa a pele mais bonita <risos> Para o casado Para o solteiro, não Para o solteiro você tem que esperar o momento certo A hora certa com a pessoa certa Sabe por quê? Porque o sexo existe uma Você tinha que dizer, vai ficar bonito a Aliança Todas as vezes que eu tenho Relação sexual com a minha esposa Eu estou selando A minha aliança Você já viu um casamento sem sexo? Não tem lógica Pô, Aí, alguém diz: Presta não <risos> É verdade, hein? Então, agora isso é para os casados. Tem pessoas que quando é solteiro é um fogo, é um fogo que você diz misericórdia. Que é um sol. Você vê sol solteiro tá namorando, viu? É um sol. E crente, viu? Aí você diz misericórdia, Jesus. Aí casa, quando casa ainda solto. Tudo tudo bom. Não, você tem que fazer isso no tempo do casamento Chombregar, namorar, beijar Isso é para os casados Drogas ilícitas, pessoas que viveram por conta da cultura familiar Drogas ilícitas Jogos digitais Apostas, você sabia que a aposta é um vício? Terrível, terrível lhe prende, e é qualquer coisinha, até um jogo que você vai ver e botar ali, olha, eu, teve uma menina trabalhando comigo, que ela tinha baixado um que ganhava dinheiro, você estava dois real, aí eu jogava lá, ela, eu vou te mostrar, mítor. eu digo, não, nem me mostre essas cores do cão, que é não, quer isso daí, você bota dois, aí se vicia, aí, aí ele dá cinco, aí você fez dois ganhei cinco, aí vou jogar, aí perde os cinco, aí bota dois de novo, aí ganhou dez, aí ganhou quarenta, aí dos quarenta não está cada, você perde os sessenta, Aí na sumi também eu vou botar que eu estou ganhando, mas vou botar eu estou ganhando e assim vai de repente estar tá liso, leso e louco. Medicamentos, pessoas que são hipocondríacas existe também, viu? Pessoa que não pode ver um comprimido, de repente ela vai para casa de alguém, tem uns que eu vou jogar, me dê, joga não, eu quero. é Colírio, Aí, faz, menina, tem esse colírio tá vencido, não botar aqui. <risos> Chega, botar aqui. Ou se não pega o comprimido não sabe nem o que é O que é isso, né? os comprimidos, joga não né? porque Não sei, não para me dar Tem gente que olha o tempo e diz Acho que amanhã eu vou gripar Aí toma injeção, toma remédio Se chama -se hipocondríaco Esses vícios são alguns dos pontos principais Que roubam nossos sonhos e nos paralisam Se você for observar todos esses vícios Na sua vida, antes de conhecer Jesus Foram vícios que lhe prenderam você passou a sua vida presa por conta desses vícios Nós temos Esse ponto que eu achei muito interessante O Espírito Santo falando comigo Nós temos desejo O problema não é o desejo Mas o que você faz com ele Tem pessoas que não conhecem Cristo E dizem assim, eu sou livre Eu faço o que eu quero Aí eu digo, é não Sabe por que você não é livre? Deixa o cigarro agora Deixa essa bebida colocar agora Deixa a pornografia agora Pronto, se você não conseguir Aí eu digo, você é livre Livre é quando eu digo ao álcool Eu não quero Livre é quando eu digo a pornografia Eu não quero Livre é quando eu digo cigarro Eu não quero Aí sim, aí eu sou livre Porque não me domina Mas tudo aquilo que te domina é um vício E de fato te prende eu coloquei aqui a diferença de Davi Que são dois homens que eu acho sensacional Davi e José Então Davi Ele teve o desejo de se deitar com a mulher de Urias? Teve? Ele deitou? Deitou José, ele teve o desejo de pegar a mulher de Boitifá? Ele não teve? Teve Teve e era bonita E eu digo a você A mulher de Boitifá era bonita Não era qualquer mulher não eu digo a você, me pergunte por quê? Diga por quê? Porque a mulher feia não tenta ninguém <risos> Então ela era a mulher E eu imagino De repente chega lá A mulher de Boitifá com uma lingerie Tentar outra pregar Eu falei de uma vez como uma mulher deu em cima de mim Com uma lingerie Disse assim José lindo E a Bíblia relata também Que José era muito bonito, né? Aí chega assim José lá Ele foi tomar banho ela, E ela foi esperta A mulher quando ela quer pegar o homem É terrível Você sabia disso? Acho que ela chega a vir assim José... Aí de repente está José lá tomando banho. Aí ela chega. O cabra está ali. Ela está aqui. Provavelmente seminua. Ela chegou. José. Quero conversar. Estou tão carente. Boitifá. <risos> Não muge mais no meu terreiro. Minha gente. José se levantou. Saiu nu. Se fosse os homens de hoje em dia... Ela não precisava nem falar, quando ela vinha, essa ele já saiva assim. E ele correu e ele não quis, e por isso ele foi preso. Acusado de estupro, por não ter feito o que aquela safada bandida, chibateira, <risos> queria. Então, qual a diferença? Qual a diferença? <risos> Qual a diferença De Davi para José Eram dois homens de Deus Era A diferença estava sabe no que Falta de domínio Ele não tinha domínio Sobre aquela área Então queridos, quando você não dominar Uma área que te leva ao pecado Não se arrisque não chegue nem perto Porque se você chegar Satanás vai lhe pegar Vai lhe abraçar e vai lhe pegar Ele diz outra palavra, mas não posso Então nós temos que ser vigilante E José tinha o domínio José ele era um homem, de fato, um homem de Deus E nós conhecemos Eu sempre digo, eu vou dizer Em todas as pregações que eu tiver, eu vou dizer Nós conhecemos um homem e uma mulher de Deus não é porque a gente acha que é, ou porque está pregando, ou porque está fazendo isso. É tão fácil ser crente. É tão fácil dar glória a Deus e aleluia. Não é? Agora eu quero que você conviva. Você sabe se é uma mulher e um homem de Deus, se você conviver num trabalho, quando está junto das pessoas, o linguajar, as posturas, aí né? você diz: Fulano é diferente. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar em Caruaru e tinha um, um rapaz, eu não sabia, que ele, nem, na primeira vez que eu encontrei ele, eu não sabia quem era ele, nunca nem vi. E a gente, e, e a gente ia para uma oficina e nisso passou umas também mulher um de boitifar. E na hora a gente estava em pé, tava eu, eu, ele e mais uns seis homens. E na hora os, os caras olharam, uh, chegou e olharam, aí eu. Olhei para o céu, aí olhei para ele Aí eu vi que ele saiu Na minha mente eu disse, esse cabo é crente Tenho certeza que esse cabo é crente Porque esse cabo fosse o cabo do mundo Com essa mulher nua, ele tinha olhado Aí nisso Por, por, obra, por acaso destino, como diz, Por obra do Espírito Santo, Deus disse você, você vai ficar com ele Aí o cara disse, olha Josué, tu vai ficar Como tu é novato, tu vai ficar com fulano de tal Eu disse, bro, esse é crente Aí fui embora Quando eu entrei no carro dele Primeira coisa que ele fez Aí eu, com a gente conversando e tal Ele pegou e colocou um louvor Aí eu digo Não vou perder a oportunidade né? disse, mas tu é crente Aí ele pegou e fez e disse Sou Sou, eu disse Sabe, meu querido Deixa eu lhe dizer Porque eu vi que você era crente Não foi porque está o louvor no seu carro não, viu Porque hoje O povo do mundo escuta Igual a Anitta Aí Só foi o que aconteceu eu percebi pela sua postura Quando aquela mulher bandida passou E você não olhou, eu digo, esse cabelo é crente Porque se fosse um do mundo, tinha olhado Ele disse, eu sou crente, meu irmão eu fui para a casa dele, chantei lá foi até bom, eu comi até na casa dele <risos> Então nós conhecemos o um homem e a mulher de Deus Não é pelo que ele fala Nós conhecemos o um homem ou a mulher de Deus Pelos frutos que ele dá Mansidão, um domínio próprio Que é fruto do Espírito, não é nem fruto nosso Que nós não, tem, nós não presta não então nós precisamos ser confrontados com a cultura do céu para conseguirmos romper O problema é que nós somos confrontados com a cultura do mundo Lá no Salmo 51, 10 e 12 diz o seguinte Davi estava dizendo Cria em mim um coração puro, ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulse da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Eu amo esse, 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 esse texto de, de Salmo 51 De devolver a alegria da salvação Eu acredito que tem cristãos que estão precisando urgentemente da alegria da salvação Ele tem vivenciado a alegria emocional Por isso que sofre tanto então ele disse, e um espírito pronto a obedecer. O problema dessa geração de crentes hoje é a desobediência. E toda vez que você desobedece, você quebra um princípio, porque você já conhece Jesus. Jesus, ele nunca vai quebrar os princípios dele por conta de você. Você precisa urgentemente obedecer. Quando Deus disser, não faça, você levanta e diga, Deus eu não vou fazer. Pelo temor, pelo amor que eu tenho ao Senhor. Lá em 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz o seguinte Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a nos desgastar Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixados fixando os olhos Não naquilo que se vê Mas naquilo que não se vê Pois o que se vê é é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você sabia que você ia morrer, né? Você não nasceu para a semente. Eu digo, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Eu digo, Senhor, me arrebata, eu quero morrer, não. E antigamente eu dizia assim: Senhor, quando eu morrer, eu dizia a minha mãe: eu dizia, oh, mãe, quando eu morrer, eu quero ser cremado Você não tem dinheiro, não, menino? Que eu tinha medo de morrer e ficar vivo.' Morria de medo de morrer e ficava, viu? Eu escutava umas histórias que o povo dizia que sonhava que Fulano morreu e estava lá dentro e, e, e coisava o caixão e sonhava e ia lá e a pessoa estava empurrando. Eu disse Meu Deus, livra de mim este cálice. <risos> aí Por isso que eu quero ser cremado, porque se eu for cremado, se eu tiver morrido, já tiver morto no período de morto, aí morreu tocou fogo, acabou. -se. Mas quem não tem uma doença 24 horas, né? Que é 24 horas, que você morre, depois de 24 horas você vive, você vive. Aí pelo mecremal, mal só fizer deixa 48. <risos> 48 horas. Não deixa 24, não, em nome de Jesus. <risos> que eu não posso nem dizer que ia puxar o pé de quem botasse lá. Porque eu digo, depois, é, Hebreus 9, 27, depois da morte, sexo do juízo. Acabou, você não tem para correr. Então nós precisamos fixar os nossos olhos no que é eterno. Tem pessoas que quando são confrontadas do seu erro, não muda de vida, ou muda de igreja. Tentam encontrar um evangelho mais fácil. Não existe. Eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse várias vezes. Nunca encontrei aqui um evangelho fácil. Porta larga para porta, porta entrar no céu. Não adianta... Até, olha, Deus, o Espírito Santo é tremendo. Eu tinha, dito, eu tinha dito isso aqui uma pessoa. Teve uma pessoa que disse assim, que estava pensando em ir -se embora, que estava pensando em viajar. Para curar uma armazela dela. E eu disse assim, eu disse, querida, não vai não. Sabe por quê? Se tu for, o problema vai estar lá, porque onde tu for tu tá, isso Não é? Aí teve um pastor que pregou na quinta-feira aqui, disse a mesma coisa, que é o profeta Tiririca. Ontem até, até aqui. Não adianta você tentar fugir de você, pois onde você for, você está. E tem gente, tu se acredita que tem gente que é assim, por isso tem pessoas que mudam de cabelo, muda de roupa, mudam de tudo, mas não muda por dentro, porque só o Espírito Santo faz isso. Aí fica lá, corta cabelo, corta tudo, aí diz, eita, mudei. Mudou não, tu mudou o exterior. Mas a armazela está tudo lá dentro do mesmo jeito. José, ele queria, José, ele queria ir para o Egito. Aí eu pergunto a você, ele queria ir para o Egito, José? Não. E da forma que foi, pior ainda. Ele queria ser vendido? Não. Quem quer ser vendido? Mas foi. Agora, sabe por que ele foi? Eu tenho até aqui dentro as garrafas. Muitas vezes não querem passar pelo processo, mas ele faz parte para amadurecermos e chegarmos onde Deus determinou para nos promover. Muitas vezes as pessoas elas querem ser promovidas, elas querem ser reconhecidas, mas elas não querem passar o processo para vivenciar isso. Tem pessoas que querem ter um relacionamento, um casamento, um emprego abençoado, mas não quer pagar um preço para que aquilo ali seja de fato do jeito que Deus já terminou E falando de reino, na maioria das vezes o problema está em nós mesmos Queremos que o evangelho seja moldado no nosso padrão. E visão naquilo que achamos ser certo Ao invés de buscar Conhecer e entender que nós É que temos que nos submeter à palavra E mudarmos nossas posturas E comportamentos Estamos tentando Estamos totalmente contra o que o Senhor deixou nas escrituras Tem pessoas que de fato elas, Parece que elas cauterizam a mente Satanás cauteriza a mente dela Para que a palavra de Deus Ela é errada E o que ela acha que é está certo Tem pessoas que até usam a palavra para concordar com o seu pecado Lá em Mateus 7 13 e 14 diz o seguinte Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado O caminho Que levam a O céu Então tu queres porta larga Ou tu queres porta Estreita Queridos, não tem como A Bíblia é muito clara Eu vou lhe dizer uma, uma coisa bem. Nós não podemos dizer Quem vai para o céu, quem vai para o inferno Não é nosso dever Nós não temos essa autoridade de dizer Tu vai para o céu, pecador Tu vai para o inferno, pecadora Tu vai, tu vai Não, nós não podemos Essa autoridade não, não foi nos dada Só que a Bíblia diz A Bíblia diz Os mentirosos não herdarão o Reino do Céu. Uma pessoa que vive mentindo, ela vai entrar no Céu? Vai estar dentro da Igreja, louvando, xerê, 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 xerê. Por isso que tem aquele versículo, queridos, que Deus diz: "Apartai-vos de mim". Não, senhor, mas eu curei no Teu nome, eu preguei, eu fiz isso, e isso, isso, no Teu nome, Jesus. Ele olha para ele e faz. Não tenho partido contigo. Eu, eu nem te conheço. Eu acredito que está faltando esse temor Dentro da igreja Mentir é pecado Meu pai me dizia sempre E eu nunca tinha entendido Quem rouba, quem mente rouba Quem mente rouba, quem mente rouba Eu nunca tinha entendido isso Quem mente rouba Por quê? Porque se você mente numa uma coisa pequena Um assassino, ele não é assassino Ele não começa sendo um assassino logo de primeira Matou Ele começa ali Rouba uma coisinha Rouba outra coisinha Aí de repente ele roubou E alguém viu Aí ele disse, eu tenho que Queimar esse arquivo, porque se eu deixar Vai me entregar, aí ele roubou A partir do momento que já era ladrão Matou, virou um assassino E daí um abismo, chamou outro abismo E aí vai entrando e vai entrando Então queridos, nós precisamos Ler a palavra de Deus, que é a verdade Doa o que doer mas você fala a verdade. Entre com a verdade. Porque se você mentir e chegar diante de Deus, eu já estou tá dizendo a Deus, eu digo, Senhor, pode me promover na portaria. Eu fico. Eu fico lá na portaria. Vamos lá. Está lá a filho para entrar no céu. Eu digo, fulano, vamos entrar. Eita, vai ficar, você vem tu mentindo. Volta. Tá aqui no teu relatório. Mentiu, desce querido, nós precisamos ser homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que cumprem com aquilo que a gente fala porque é um monte de crente, cristão, estou falando do nosso povo, estou falando de quem conhece Jesus, não, estou falando de nós, pessoas que não tem palavra, mentirosa enrolona, velhaca safada ou safado, não paga um par de nossa alma como dizia minha mãe <risos> e diz que é crente Pegou alguma, coisa, pegou alguma coisa emprestada a alguém Pague pegou, Eu disse até a Suzão, Eu não empresto mais meus livros Porque se eu emprestar os livros Eu não devolvo não Aí para eu não pecar dizer, Desce do fogo do céu Senhor, senhor Desce do fogo do céu Que pegou meus livros Aí pum Queimou Foi fulano <risos> Emprestei a fulano Então Pegou emprestado Devolva Então queridos Existem áreas em nossas vidas Que precisamos Vencer para irmos para outro estágio Mas Infelizmente vimos tantas pessoas presas, presas em coisas tão simples Por exemplo Preguiça Tem tanto crente preguiçoso que só Cristo Não quer servir ao Senhor, não quer trabalhar para Deus, não quer fazer nada Meu Deus É aquela sanguessuga dá -me, dá -me. Vem, dame, dame Acomodado Que você disse Misericórdia, Jesus Passivo é uma passividade triste Não resolve nada, não faz nada Falta de compromisso com ela mesma. Diz que vai ler um livro, começa hoje, amanhã não termina Diz que vai fazer isso, isso é com ela mesmo Amanhã... Então, hoje nós já estamos, não sei quanto de janeiro Parece que é 20 hoje, né? 22 hoje De janeiro Então, quando for dia 1 de dezembro Não, primeiro não Primeiro ainda tem as coloseimas do resto do final do ano, dia 31 Dia 2 de janeiro eu vou entrar num regime que vocês vão ver Não, esse mês não, fevereiro Fevereiro eu entro Não, fevereiro não E assim vai com essa passividade José passa por processos muito dolorosos Para ser aprovado no coração Odiado pelos irmãos A gente viu Todos os irmãos odiavam José Por conta do pai Da declaração do pai Jogado dentro de um poço Queridos, vamos, vamos novelalizar, essa palavra é nova, novelalizar. Você pega ali, José, os próprios irmão imagine seus irmãos, você que tem irmão aqui. Pega você e joga você dentro de um pulso. No invés de você. Você é fulano, tirei eu daqui. Me tira, eu te amo. E ele, te ama não, infeliz, fica dentro do pulso. Vendido como escravo. Dado como morto acusado de estuprador, preso e esquecido na prisão pelo copeiro. O copeiro. Imaginei. Na hora, eu fiquei imaginando eu lendo esse texto. Eu imaginei na hora que que Faraó foi chamar para chamar José. Aí não é de um homem que sonha que revela sonho assim, assim, assim. Aí eu acho que na hora ah, ó, tem um homem lá que é José. E ele já tinha falado com o Pedro, é, Fala com ele sobre mim e tal E ele se esqueceu dele Eu acho que quando ele chama ele, que ele sobe Que ele vê o corpo lado de pé Acho que ele olha para ele assim Me deixasse preso Não tinha falado com ele antes Então José, ele passou por todo esse processo Agora chegou a hora de avançarmos Para vivermos o sonho de Deus para nós Agora Imagina o coração desse homem depois desse processo Ele teria outro percurso para andar O caminho do perdão E o segundo ponto que eu coloquei foi O perdão, o caminho da libertação Perdão, o caminho da libertação Era impossível José avançar sem o perdão Ele, podia, ele poderia ter tudo Mas não ter sua família Não ter sua família Era doloroso demais para ele José estava prestes a ser, a ser Morto pelos, pelos próprios irmãos Aos nossos olhos era impossível Liberar perdão Eu fiz questão de ler todas essas partes Para você entender A questão do perdão Era impossível se José Ele fosse olhar para esse pisoteio aqui Que os irmãos dele fizeram Ele disse, libera perdão nunca Quando eu for governador Eu vou tocar fogo em tudinho Em praça pública Aí você diz, oxe, ele fazia nada Ele não fazia não Eu imagino José dizendo Irmão, não me vende Irmão, não me mata Irmão, não faz isso E os irmãos nem aí para ele Mas queridos, quando Deus está no controle de nossas vidas A vingança não faz parte do nosso coração Eu sei Em quem eu tenho crido E lá em Efésios 3,20 eu, eu levo esse texto Como Texto de cabeceiro E diz o seguinte Ora, aquele que é poderoso para fazer Tudo muito mais abundante Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que nos, em nós opera Eu creio que Deus Ele é assim Às vezes a gente pede algo para Deus Mas Deus faz muito além Você já foi surpreendido por Deus assim? Eu já fui várias vezes Porque eu fiquei constrangido eu lembro de uma vez Eu estava com, com Eu já vivi isso muitas vezes Muitas vezes, não foi só uma vez E teve duas que me marcou muito Deus ele sonda os corações E Deus ele vê nossas necessidades Eu lembro que uma vez Eu estava desempregado E eu estava no meu carro Na reserva, da reserva No cheiro, que o ponteiro estava O ponteiro estava igual o coração fazendo assim, olha Aí eu só dentro que de chegar na igreja Aí teve um irmão assim que eu cheguei e disse assim Ô Josemito, me presta teu carro? <risos> Aí meu deu de dizer, tá sem gasolina Só que eu digo, não, não vou dizer não Se faltar ele, Quando ele entrar ele vai ver que não tem muito Ele disse, é bem aqui, eu vou e volto Aí eu disse, beleza Aí eu peguei e dei meu carro a ele E ele foi Aí quando ele, ele saiu ele disse assim oh, Eu vou botar um real de gasolina eu disse, beleza Aí foi Queridos, quando ele voltou aí ele pegou e disse, olha, não, não Deus não deu tempo de botar gasolina não, bota esse dinheiro de gasolina, aí ele pegou e disse, não, deixa, não botar, então deixa, bota não, deixa, aí eu não quis pegar o dinheiro dele, e doido para botar, bota, 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 só que, <risos> só que eu não quis, aí na hora que a gente ia saindo, não era nem nessa igreja, era na outra, a gente não estava nesse prédio, era no outro prédio, e na hora que eu passei, ele chegou no meu bolso, assim, na que eu estava dirigindo, aí eu bem, me fiz bem difícil, Aí ele pegou assim, E botou o dinheiro dentro do meu bolso Aí eu já estava saindo Eu digo, não, ele está insistindo tanto que eu não vou rejeitar o dinheiro Aí peguei o dinheiro e fui me embora Nisso, Suzy, aí eu me Eu vi 10 reais Eu vi, literalmente, 10 reais Aí Suzy disse assim tem dinheiro, eu digo, nem para morrer, não morreu isso não Deixa para depois Aí ela pegou e disse, mas ó, eu tenho um dinheiro Que uma pessoa me abençoou ontem Pega lá na, na bolso da camisa Acho que é 10, tem 10 reais Aí quando ela veio, ela disse, mas você me está mentindo, né? Você acha que é só um de mentir, menina? Tu orienta. ela fez, menino, tu tem 50 reais do teu bolso. Aí eu olhei para Deus eu digo, mas tu és, tu és maravilhoso, Senhor. Outra vez, eu estava indo com meu carro, e tinha outro, outro irmão que estava com a gente. Aí na hora eu estava, eu orando eu no tanque, eu digo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, multiplica essa, essa gasolina, Senhor, em nome de Cristo. Aí de repente o irmão disse, só bora ali, eu digo, me chama, não, pelo amor de Deus. Eu não posso, eu não posso ir para a a minha eu pensando comigo, né? E eu fui seguindo esse irmão. Na hora que a gente seguiu, ele parou no posto. Eu disse, ele vai abastecer. E eu fiquei com o carro mais para trás. Aí início o cara chegou e disse assim, olha, bota o seu carro aqui. Aí eu digo, não, eu não vou abastecer não. Tem um iPhone tocando. Aí início eu disse, não vou abastecer não. Aí ele fez, não, eu vou abastecer, o carro da frente disse que era para abastecer o seu também. Aí eu disse, já que tu vai abençoar, então eu mandei ele botar muito. Diga <risos> ele que não bota pouco, não. Aí, querido, quando ele botou lá, que terminou de tirar, que eu liguei achava chave, o ponteiro ele fez. Tum. Aí eu digo, esse Deus é demais. <risos> Deus é demais. Por isso que esse texto ele é perfeito, Efésios 3.20 Ele faz além do que a gente pede, muito além E ele começa a desvendar os sonhos de faraó Então chega o momento de ser promovido Lá em Gênesis 41, 33 ao 44 Eu vou ler bem rapidinho aqui, você, ou não você note E diz assim, Gênesis 41, 33, ele diz Agora pois Escolha Faraó um homem, isso é José dizendo, viu? Agora, pois, escolha um homem, Faraó. dizendo com ele mesmo. Agora, pois, Faraó, escolha um homem. Escolha um homem ajuizado e sábio que ponha sobre a terra do Egito. E ponha, faça isso, Faraó. E ponha. Administradores sobre a terra E tome a quinta parte do fruto da terra do Egito Nos sete anos de fartura Ajunte os administradores Toda a colheita dos bons anos que virão Recolheram um o cereal debaixo do, do poder de faraó Para mantimento nas cidades e o guardarem Assim o mantimento será Para abastecer a terra Nos sete anos de fome que terá no Egito Para que a terra não pereça de fome José como governador do Egito o conselho foi agradável ao faraó E a todos os seus oficiais Disse faraó aos seus oficiais Acharíamos, porventura, homem como este Em quem há o Espírito de Deus Depois, que disse, faraó, fa, depois disse faraó a José Visto que Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu Administrarás a minha casa E a tua palavra Obedecerá todo o meu povo Somente no trono eu serei rei Maior do que tu Disse mais faraó a José Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito Eu lhe pergunto querido Se ele não tivesse passado Se ele não tivesse sido preso Você acha que ele teria chegado nisso? Nunca e José ele é promovido E lá em Provérbios 4, 23 Diz o seguinte Eu amo esse versículo Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida Então Satanás ele é perito E tentar sujar o nosso coração Com situações, com pessoas Por sonhos não realizados por alguns objetivos Então nós começamos a ficar amargurados E dizer, mas eu esperei tanto isso Eu queria tanto isso Se o diabo alcançar seu coração Já era Como tem pessoas feridas por Satanás E essas mesmas pessoas não são Não se dão o direito de questionar a si mesmo Sobre cada situação Queridos, você conhece a Analise, Essa menina Analise Após ah, conheça ela e se analise <risos> Se analise Eu conheci analise no negócio da caixa Quando teve aquele dinheiro aí Tá nem analise. <risos> analise Então nós precisamos Analisar Nós precisamos Observar Eu lembro quando o Suzy e eu Nós estávamos liderando Célula Satanás era perito em levantar situações para que a gente discutisse. Na hora, da célula, na hora de sair para a célula acontecia uma situação genial. Aí a gente brigava, ia para a célula de cara feia, mas lá falava normal, que a gente tem maturidade para isso, para depois consertar em casa. Só que numa dessas conversas eu disse, Suzy, tem demônio por aqui. Que toda vez que a gente vai para a cela, levanta uma situação para a gente discutir. Eu digo, ah, pois nunca mais isso sai peta. Que é, sai peta, não é capeta não, porque capeta se chama para você. Sai peta. Sai peta para lá. Nunca mais, todas as vezes que a gente que eu estou em uma situação, eu analiso, tem demônio. Além da minha ruindade tem demônio. Que não pensem, nós, quando nós estamos na carne, mesmo conhecendo Jesus, só Jesus. A gente às vezes se desconhece você diz, Meu Deus, foi eu que fiz isso, foi eu que disse isso, foi eu que fiz assim Mas sabe o que é isso? É para Deus mostrar que você é literalmente Dependente dEle E o terceiro e último ponto Para a gente finalizar Meu café esfriou, terrível Sonhar É possível Terceiro e último ponto é Sonhar é possível José ele era um sonhador Sonhar faz parte de nossas vidas Todos aqueles que sonham Se permitem um futuro melhor amanhã Você sabia disso? Pessoas que sonham Pessoas que sonham Elas têm um futuro brilhante amanhã Eu gosto muito de John Bevere Eu gosto muito dos livros deles E aquele Augusto Couto também O que é que acontece então? Eles, eles, eles começaram escrevendo o livro. Eu tô até lendo um livro dele agora sobre ansiedade, muito top. Eles quando ele foi escrever o, o primeiro livro dele, ele passou quase dois anos para escrever o livro e, e os próprios de casa eles ficaram tirando onda dele. Quando é que teu pai termina esse livro? Oxe, sei lá se papai termina. Papai vai terminar nada. Só que ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho. Eu vou escrever o um livro. E do livro eu vou escrever vários livros Você já ouviu alguém sonhar algo ruim para si? Pode até acontecer Mas esse pensamento não vem de alguém que conhece Cristo Porque uma pessoa que diz que conhece Jesus E vive se autofragelando Não tem sonhos Vive com um espírito maligno de auto-comiseração então essa pessoa não conheceu Jesus Queridos quando a gente conhece Jesus Nossa vida muda Não tem como você conhecer Jesus E você permanecer o mesmo Se você busca um relacionamento Se você busca estar com ele Então não tem como A única pessoa que pode destruir seu futuro É você mesma Sabia disso? A única pessoa que pode destruir o seu futuro E seus sonhos é você mesma Ah, mas fulano Ah, mais cicrano as pessoas podem até falar, mas elas não podem decidir por você. Quem tem que decidir, de fato, é você. Em Jeremias 29:11 diz o seguinte: Porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Até o próprio Jacó, Pai de José, questiona, questiona seus sonhos Lá em Gênesis 37, 9 e 10 E teve José outro sonho E contou aos seus irmãos e disse Eis que tive outro sonho E eis que o, que o sol e a lua E onze estrelas se inclinaram a mim E contando a seu pai e a seus irmãos Repreendeu seu pai e disse-lhe que sonho é este que tiveste porventura viríamos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra porque ali o sol e a lua estavam representando o pai e a mãe de José então na mente, na mente natural dos pais de José era impossível como era que o pai e a mãe eram desonra. o pai e a mãe se prostrar diante do filho para suprir alguma necessidade Quando Deus tem algo com você, mesmo que você tente explicar, ninguém vai entender. Não se explica o sobrenatural ao natural. Não tem como você explicar o que Deus tem com você, espiritualmente falando, e você tentar explicar para outra pessoa. Deus iria levar José como governador sobre sua família e Egito. E sabe qual o princip principal propósito de José? Desse sofrimento todinho De tudo que ele passou o principal, o principal propósito de José foi Governar e salvar sua família da miséria Porque se José não fosse governador Ele tinha morrido Ele e seus familiares todos tinham morrido Então Deus ele fez isso Ele levantou José com esse propósito Nunca conte seus sonhos para quem não sonha Porque quem não sonha Nem tem sonho E tem raiva de quem sonha É terrível A pior coisa é você contar um seu sonho Para alguém que não tem sonho Quando você vai contar A pessoa ela bota tanta dificuldade Que é capaz de você dizer Eita, é verdade, bem que fulano disse Eu não consegui isso, não Então, quando você tiver um sonho Busque uma pessoa madura Que sonha, que tem expectativa não busca amargurado da vida Eu, eu costumo dizer Procura uma pessoa Que é amargurada com os filhos ou com o casamento Quando você diz assim, vou casar A pessoa diz, misericórdia, mulher Faz isso a tua vida, não O homem diz logo, hoje vai, vai ser preso Olha, Mata um Casa não, mata um Porque pelo menos tu mata, é preso, tantos anos Paga uma fiança e sai E casamento não, tu vai ser preso o resto da vida Não é? Essa é a mentalidade das pessoas que não conhecem Cristo E hoje infelizmente é a mentalidade de pessoas também que conhecem Ou dizem conhecer Jesus Então quando você estiver sonhando Procure alguém que você possa compartilhar Que vai sonhar junto contigo Que vai te apoiar Que vai te incentivar a chegar nesse sonho Chegou a hora de avançarmos para vivermos o sonho de Deus para nós E o mais importante minha gente, eu achei Quando eu fui terminar essa palavra Eu fui, eu fui terminar essa palavra quase duas e pouco da madrugada Porque eu sou da madrugada, é uma madrugada E o Espírito Santo falou comigo Disse assim, José Milton você, você admira muito José, né? Eu digo, fã número never one, one, never nunca Eu errei meu inglês <risos> Você admira ele, né? Eu disse, demais e ele disse assim, em todo tempo, eu estava com ele. Se você lê os versículos, você vai ver, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. E na hora que o Espírito Santo disse isso, eu digo, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus... Eu não me importo de estar ministrando Eu não me importo de estar liderando Mas eu me importo De não ter a tua presença comigo Mas pie do lado esquerdo, é de Deus E eu disse, Espírito Santo Onde eu for Vai comigo Eu não dou conta da minha vida, Espírito Santo Se eu tomar o controle da minha vida Eu, eu bato o motor se eu tomar o controle da minha vida, Espírito Santo Eu vou morrer E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus Toma o controle da minha vida Anda comigo, Espírito Santo Esses dias até Jesus Sus brincou comigo Eu estava com o meu celular Aí Jesus pegou o meu celular E pegar o celular e mexer Aí na hora que ela foi mexer Aí só que isso às vezes ela não tem muito cuidado Ela bota em qualquer canto, faz alguma coisa Aí eu disse assim, menina bota Aí, aí ela, coisa, ela olhou assim, ela olhou assim Tais olhando para ver se eu estou conversando com alguma caieira é? Isso brincando Aí ela fez, não meu filho É você e o senhor Eu disse, ui E é desse jeito Não é minha mulher Não é meus filhos Não é meu pastor Nem meu discipulador é Ele A partir do momento que eu perder o temor por Ele Acabou Eu vou estar me iludindo Eu vou estar indo para o inferno dentro da igreja Dando glória a Deus Indo para o inferno Então queridos, eu quero que você fique de pé Eu queria chamar os músicos aqui E quero finalizar com essa frase não sonhe sozinho Chame o Senhor Para fazer parte dos seus sonhos Eu quero que você feche seus olhos E nós vamos orar E nesse momento Eu quero que você coloque Seus sonhos diante do Senhor Sonhos que não aconteceu sonhos que foram frustrados, coisas que você esperava e que de fato você se decepcionou. Eu queria que, pode colocar aquela luz, enquanto, o, vamos cantar aqui a, a música, e esse momento, eu quero que você, se coloque você e Deus.